The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er andra påskedag och två dagar sedan Tottenham slog Brighton 2-1 hemma på Tottenham Hotspur Stadium och med de tre poängen bekräftar Tottenham sin position som nummer 5 på tabellen. Fortsatt på skuddhåll till att kunna klara en topp 4-placering som jo är er det de spiller för ut säsongen nu må vi kunna se. Si. Med mig för att snacka lite om Brighton kampen samt ta en liten uppdatering på managersituationen har jag som vanlig Erik Heimdall. Erik, hatt en fin påske. Ja, en nydlig påske var lite hemme på Sunnmör och kosa mig så det har varit megat megat fint. Du där Lars Bedder. Ja, väldigt fin påske. Det var eh, roliga dagar och ja, det var eh, det var bra påske. Det var det deilig, deilig med påskeferie. Nu är er det nu är er det en lite norsk fotboll igen efter vart Det blir det syns jag er lite kul då. Ja, det är er gøy. Höjde tillbaka i obosliga och bara få <laughs> sagt det ändligt tillbaka efter många år nere i Postor så nej det blir käckt att följa norsk fotboll den här säsongen alltså. Jag glömde till det. Ja, stora förväntningar till Höjde i år eller? Nei, det blir tippet på nedrykk blant samtlige nesten av avisene rundt om Så der kan jeg kanskje slå litt underfra og opp da Jeg tror på at jeg kan klare å holde seg hvis et lag Så jeg kom til opp fra Postnord tidligere Som har gjort det ganske bra i sin første sesong i Obo Så nei, jeg tror alle spiller der Nok høddprat Ja, korrekt Jeg tenkte vi skulle göra denne episoden ikke veldig lang. Greit å komprimere litt av og til ja. også. Jeg tror for eksempel ansettelsen av Scott Munn, den nye chief football officer, er noe vi kan ta i en episode snart. Så kan vi heller la Brighton-kampen og litt managerprat være fokus i dag. Det lå alltså tre poäng i det liljevita påskegget. Det var fint. Ja, där där det goda spelet där. För det med den. Eh, tar den en gång till. Det var så det syns nog var så. Det lå alltså tre poäng i det liljevita påskegget på lördag. Fullt förtjänt seger Erik eller eller vad tänker du? Ja, jag har aldrig sett en mer förtjänt seger än Arsenal där. Vad sitter du igen med från matchen? Ja, uff, vad ska en seger to fine mål det var det väldigt fine mål begge to både Sonsit och Kanesit men utom det så syns det egentligen blir rundspelt i den kampen Brighton är er det klart bästa laget skapar det klart bäst och flesta chanserna också eh uheldig som inte fett straffespark när Höjberg klackar på Mitoma är er det väl och nej nio av 10 gånger så vinner Brighton den kampen här så det var väl egentligen griseflax Lars Bedar ska jag vara helt ärlig Ja, men det må være lov å si Tottenham er veldig heldige som vinner den kampen og, og står igjen med tre poeng, og som du sier, hadde man spilt den kampen ti ganger, så hade Brighton vunnet uh, veldig mange flere ganger enn det Tottenham gjorde. Jeg, nesten litt, jeg satt og tänkte på det under kampen her, altså for altså, vi skal ikke så veldig mange sesonger tillbaka før 
Brighton hjemme da, det var jo en sån klink seier det, ja. det var jo et lag i Tottenham skulle vinne med ganske mange mål og, og egentlig ganske stor forskjell på lagene men under kampen så satt jeg og tenkte altså hva er det som har skjedd hvordan har man kommet til den situasjonen at man sitter altså Brighton var odds favoritt altså før kampen ja. Det kan det er det er helt det er opsiktsvækkende og og de lever jo op til vi får kalde det favoritstempel egentlig da altså de er jo det klart bedste lag ud på der og det er det er ganske vildt at tænke på hvordan har det blitt sådan da ja nej det det er det det er egentlig uhørt at Brighton skal være odds favoritter på Tottenham Hotspur Stadium det skal jo ikke uh, være en realitet på noget som helst vis men sådan er det blitt altså uh, og der er jobbet veldig systematisk veldig progressivt og godt i flere år uh, med en tydelig plan en vision der fremme uh, og da ser den jo hvor langt den kan komme hvis den faktisk klarer at ha en tydelig plan som fungerer også uh, det er det Brighton har fått til uh, så det er jo det er gode arbejde gennem mange år under Potter nu vidare utveckla under det Serbi som gör att det har blivit så pass gode och verkligen utfordra om topp 4 till och med så Brighton ska ha kudos för den jobben de har gjort men det visar också det symboliserar lite den eh, om inte tillbakagången så i alla fall stagnationen Tottenham har haft också. Ja, två lag som uh, har gått i var sin riktning och har på något kryssat varandra lite då vi kunna mm. se. Si. Det blev mycket fokus på dommer och var på lördag um, ja. med flera situationer som kan diskuteras för att si det försiktigt. Vi fick bland annat två annullerade Brighton scoringer, uh, en straffesituation som milt sagt kan diskuteras. Ja, den kan nästan inte diskuteras en gång för det Eh, nu har jo Brighton fått en eh, officiell be- beklagelse fra PGMOL, altså det er eh, Professional Game Match Officials Limited, som eh, med Ho- Howard Webb da, som eh, har eh, gått ut og sagt, altså beklaget rett og slett, sagt at Brighton skulle hatt, eh, hatt eh, straffespark da Mitoma blev felt. Um, hvordan hade vi reagerat? Hvordan hade praten varit här uh, i Tottenham på Toll Erik, hvis det var uh, Tottenham som blev snytt för den straffen? Nej, det hade det varit rimligt upprört. Regnar med alltså uh, för den straffen syns är solklar och så själv om det är två annullerade mål och kanske rätt annullerade så föredes det liksom uh, i alla fall ska få Brighton fansen lite extra när det är två stycken i en kamp och han inte fått den straffen där så blir liksom allt upp på eh uh, men det visar att en bred parmarkin fra uh, to Brighton-mål til og er straff også, da ser resultatet plutselig veldig annerledes ut uh, så nej Brighton kan absolut føle seg snytt, og så må det jo det er jo interessant å raffere den uh, unnskyldningen fra PGMOL uh, men det må liksom bare godta at det ble tap og så, og så må gå videre med det, bare ta imot unnskyldningen og gå videre, det er en litt sånn rar situation uh, men uh, nej det føles seg nok definitivt snytt med god grund. ja men en skiklig beklagelse fra øverste dommerhold, Erik, det er vel fullgått med att faktiskt få den straffen, eller? Man skal kanskje enda bedre til og med. Men det er vel bare å være ærlig da, på at Tottenham var griseldige som vant? Ja, 
Ja, det, det er jo ikke så mye mer å si enn det Brighton klarte best på XGN. Den hadde vært en god del høyere, og de hadde fått en straffa også. Og så teller ikke det med offside-målet heller. Eller offside-hensmålet også. Så Brighton var det klart beste laget, og vi så ikke det. Ikke bare i sjanseskapingen, for der var det jo klart best, men også i måten de spilte seg ut på, frispilte seg på, spilte gjøn av Tottenham-laget på. For du så at de hadde en tydelig plan i spillet, veldig mange gode, gode alternativ fremover i bana, klart å skape overtall forskjellige steder på bana, og spilte seg ut med en helt annen kvalitet enn det vi så Tottenham prøve seg på flere ganger, for Brighton klarte jo å presse deg høyt, Tottenham sleit med å spille den ut, og så endte den ofte opp med Loris, som bare slo den opp mot ingen egentlig, og så fikk Brighton startet å angripe på nytt. Så Brighton var vel egentlig best i absolutt alt utenom å ha marginene med seg. Jeg tror det blir rett å seile av spiller. Ja, og Brighton vant jo XG 1,67-0,50 ifølge Infogold. Det er ganske... Det er ganske store tall, altså, så... Men hva er det som gjør, slik du ser det, at Tottenham leverer en så dårlig kamp som det de gjør, da? Hvis man skal sette fingeren på noe konkret, hvorfor ble dette nok en, da, får vi si, dårlig prestasjon av Tottenham? Nei, godt spørsmål. Jeg tror det er en del ting jeg kan ta tak i, og det var derfor jeg var litt... Jeg var så oppgitt etter at Stellini stilte til det samme laget som han gjorde mot Everton nå på mandag i det som var en utrolig merkelig kamp det er også, men det er liksom tydelig at det nåværende oppsettet har noen mangler og ikke fungerer optimalt bak i banen så har du Loris du har Dyer, du har den gjengen der de sliter med å spille seg ut bakfor skikkelig hver gang de blir presset høyt så har ikke de noen svar på de problemene som motstander stiller deg høyt i bana så der er et problem og så havner det to på midtbana gjerne i undertall mot tre eller fire, det så vi i denne kampen også at Brighton skapte veldig mye overtall sentralt i bana rundt Høyberg og Skip som ikke hadde sjans til å dekke over alle, og da klarte de enkelt å spille seg i øyna og så når vi først er inne på Høyberg og Skip så er det jo to midtbanespillere som sliter litt i frispilling av deg også, de blir gjerne litt like ofte i kampene der de mottekker ballen med ryggen mot mål og så klarer ikke å vende opp og finne med spillere lenger fram i banen og da sliter en med å progressere spillet sitt så det er kanskje det som ikke funker nå for tider, som har vært veldig tydelig i denne Brighton Cup'en her, men jeg må bare få si at det har vært fryktelig oppgitt når lagoppstillingen kom en time før kampen startet for Stelline gikk som sagt uendret med laget, stilte samme laget som mot Everton, men det er liksom, det er helt tydelig at det er noe som ikke fungerer, altså ja, en vinner inn i kampen til slutt, og kan sånn sett si at det var rett å velge det laget, men hvis det er en konsekvens skal vinne fotballkamper, så er det nødt til å endre noe, for det fungerer ikke nå for tida, han kunne like så gjerne tapt inn i kampen med flere mål, så jeg synes det er uforståelig at Stelline ikke prøver seg på noe annet, du er Eric Dyer der, som ikke er i nærheten av mitt barn og sliter, og jeg synes det er egentlig en liten neglisjering å ikke prøve noe annet selv om det var seier etter slutter inn i kampen Haller spiller Ja, sånn rent konkret hvilke endringer ville du gjerne sett på lørdag? Det er jo en del skade for tida, så det begrenser seg litt selv, men hvis du skulle sett noen endringer da, hvilke endringer skulle du gjerne ønsket at vi fikk se? 
prövat en annan formation, prövat 352 så om det inte lyckas väldigt bra till den säsongen så vill jag prövat det igen mot Brighton. Det var väl bort mot Brighton en spelt en 352 faktiskt på hösten och lyckas bra med det. Och vi såg nu att mitt barn har varit fruktlig i undertal i den kampen här så jag vill spelat med mitt barnspelare till. Jag ville brukt pappmatarsar på mitt barn här istället för skip eller höjbjäg. Du kunde ta ut en av dig kanske skip faktisk syns att han är vår fantastisk sista kampanje så jag ville prova att spela med Sar som jag ser på som mer progressiv och bättre till att få med sig ballen framåt i banan än bägge de två som spelar där jag ville inte Danjuma en chans till att få visa sig fram han har fått extremt få minuter hittills jag ville inte ha en chans till att i alla fall visa ettrarna på banan så det är kanske någon av de tinga jag ville ta tag i och kunde sälja där framme som inte sett ut så som som sig själv i det sista sån skåra den i kampen men det var skuffande han också men var ju decent eh, mot Brighton eh, så nej där är ett par ting jag vill eh, sätta på ändra och så var jag inom det att det syns Eric Dyer var helt var helt förfärdlig den i kampen här syns det var eh, grusom men akkurat där Hitcher är bäst alternativ var vi såg ju var Tanganga så kom in och varit runt luft två gånger av mm. Solly March där ute tror det och Davison Sanchez ser ju inte Visst speciellt mycket bra han heller Så där är det inte några stora alternativa Men ja, en informationsändring Spel med Sar, ladda Joma för chansen Det är väl kanske där tre ting jag Först och främst vill ta tag i Ja, ja för det virker på mig Som alltså de går nå med Stelin i utsäsongen Som ju är Och har varit Kontes Trofaste tjänare i lång tid och de delar uppenbart eh, fotbollsfilosofi på väldigt många områder. Eh, Lage, alltså formation, så är det egentligen helt likt som det har varit under Conte. Det Stellini har eh, egentligen som jag inte satt något eget präg på på detta Tottenham-lag i det hela tatt. Altså det syns jag är lite rart. Det måste jag är lite överraskad över det för det är er grejt nog att du går nå med en en Stellini som som har jobbat tätt med Conte över en längre period och sånt sett så är er det rart om man ska snu upp ner på allt men det att alltså det att han inte har någon egna stämplar på detta laget att at han egentligen inte gör någon grepp att inte vi ser någon skillnader på det vi så av Tottenham under Conte det det måste si jag att jag är lite förundrad över alltså Ja, absolut. det är er lite där inom det med att uppsättet inte fungerar nog. Man måste pröva något annat. Det, det fungerar inte. Jag är också som dig överraskad över att den inte sett någon ändring. Det är er liksom det är er den samma helt likt. Ingenting så blir ändra. Alltså Antonio Conte fick ju sparken av en grund. Det var ju ting som inte fungerade och det fungerar fortsatt inte när den fortsätter med det samma nog så nej, jag känner inte att det är er blivit helt det samma. Det var liksom mer där kampen stod in i leda lagen och Conte var vecke men fortsatt var Tottenham sin huvudtränare så syns egentligen skulle men vi var försiktig med att lägga för mycket i det men såg ju ett lag som hade lite mer intensitet pressa lite högre försökte se på lite sånna ting samtidigt som de hade den samma strukturen men nu är er det liksom nu är er det samma som i de värsta kamparna under Conte nu nu är vi där och likväl inte blivit prövad någonting särskilt nytt och det är er, ja det är er, er skuffande eller spelar Ja, for da lurer jeg på, er det sånn at i mine øyne da, 
så skal ikke en manager og en assistentmanager være dønn enige om absolut alt. Altså, det skal ikke være sånn at de eh, er fullstendig samkjørt på absolut alt som handler om fotball ved filosofi. Og Når assistenten da tar over, og de bare fortsetter på exakt det er blåkopi av vad vi har sett under Comte. Det er, det er ingen grep, det er akkurat det samme. Da lurer jeg på, har de to bare varit helt fullstendig enige hele veien om hvordan alt skal gjøres? Det i sig selv mener jeg er en svakhet da, fordi at mm. jeg mener jo at en manager, noen assistentmanager, de, de skal være lite uenige. Altså det er noe det som, det er en pont dynamik som som kan få fram de bästa beslutningarna att det är er någon diskussioner det är er någon oenigheter där och visst det är er då såna att de har bara varit helt fullständigt eniga att detta er som det ska göras då syns jag för att det må ju ha varit någon eh samtaler någon kallade si, intervjuer med Stellini för han tog den jobben nå eh, ut säsongen och visst det bara är er nog sånt att Stellini säger att nej Alt det vi så under Comte, det, jeg synes det var tipptopp, ja. Vi kommer til å fortsette tilbake på samme måte. Da mener jeg at, helt oppriktig, at de burde gått for en, en intern løsning med Meisen, for eksempel. Det snakkes om at han skal ut i pappaperm, så at derfor så det kanskje er en av grunnene til at han ikke kunne ta, ta ansvar nå, men at de kunne gå, gå for en intern løsning. Jeg tror det, i den korte perioden vi snakker nu, ti kamper, så tror jeg helt soleklart at det hadde vært bedre for Tottenham enn den der... Altså, det er jo, det er jo en sånn... Kall det blåkopi. Det er jo en grå blåkopi av, av det vi har sett av Conte. Ja, faktisk. Det kan virke som om Conte skaffer sig en liten yes-man i Stellini, hvis det... Ja, ja. ja rett og slett, hvis det skal være solikt som det er akkurat nu, Men jeg er helt enig det gagnatchen och fortsätter på denna måten när Stellini ska sätta upp laget och ha uppsättet så extremt likt som det Conte hade. då är han ju nästan ja, han är er blivit kvitt Conte från klubben men han har er ju i praxis inte sparkat han i lever ju på något vidare i det laget i Jona Stellini akkurat nu. Så nej, det är er på ingen måte positivt och jag också skulle gärna önska att en fan enten en tan lösning eller bara en midlertidig lösning ut säsongen sånn som ja, nu har er Chelsea fått en klappa det var som det var det bästa exemplet eh, på något sånt som kan lyckas men ja tänkte när spelar bara fått in Harry Redknapp ut och ja, eller något sånt tänkte varför inte liksom varför inte jag tänkte tanken varför inte hade Tottenham blivit ett dåligare lag med han ut säsongen än det de är er med Celini jag tror inte det alltså Så nej, det det är er lite rart, det måste jag bara säga si, mm. um, vi får gå vidare, hvis vi ska klara och hålla detta lite komprimerat som vi <laughs> skröta vid starten att vi skulle försöka på. En Tottenham spelare som uh, nådde en fantastisk milepel på lördag, det var Hong Minson, uh, Premier League mål nummer 100 för Tottenham. En fantastisk scoring, egentligen lite uh, någon typisk uh, sån mål, fin mot att runda 100 målsmärke på då. Ja, det man kunne si, altså. Han er jo blitt en specialist på de kørlerne der, at noen extremt eh, fine långskudd som bara lägger sig bara buar sig så fint in i hörnan. Jag med bägge ben också har gjort det med mm. vänstra flera gånger, gjort det med högra flera gånger och nu fick han sitt 100:e mål. Han är och är aldrig så lite legend och är er väl den bästa asiatiska spelaren eh, vi har sett spela i Premier League lag spela. Det tror jag det är er något som helst vill och. Nej. Sant. Eh, så på infogold som jag refererade till i stad så blev den scoringen satt till 0,02 expected goals. Men 
det er vel litt mer når det er Hongmin Son som fyrer da, er det ikke det? Jo, han er vel kanskje en av de spørrene som er overpresert mest sammenlignet med mm. X-Gen sin. Han er konstant, forutom denne sesongen da, konstant levert bedre enn X-Gen sin. Og vår, en av de største outlierne, så det heter på, på fint engelsk innenfor den kategorien. Så han er, han er viser å være en av verdens beste avsluttere i årrekken nå, så det er klart at den sjansen blir lite grann større med sånn enn med noen andre. Vilka XG-tal ville du satt på den då du då du så att det var sån som fyrte från ja, 20 meter cirka och siktade mot längste? <laughs> ja, så hade det vår förra säsong så tror jag hade skrutit upp ganska mycket men jag har tagit en lite längre ned igen eh, den säsongen ser att den inte var lika bra. Nej, vet jag kanske vi skulle nästan femdubbla det från 0,02 till 0,1. Ja, jag tänkte det är nästan 0,2 ja. eh, när det är er Hongmin Son som fyrer från det hållet så att han träffar på en av fem av det. I hvert fall när han har varit på sitt allra allra bästa kanske inte ja. denna säsongen som du ser men han han sätter i vart fall mer än en av 50 av de där. Det är er ju det XG-talen säger att han ska score på en av 50 av de där. Det gör han i vart fall han gör det i vart fall oftare än det, det tror jag vi kan vara. Men så är er det jo det med XG-tal att de tar de tar inte hänsyn till vem vem som skjuter det är er klart att hade hade det varit Tanganga som prövade sig där så så är er kanske 0,02 mer mer riktigt då då är er det kanske lite högt igen Ja det skulle jag säga det då är det nästan högt så då måste vi ner på 0,000 eller Men målet till Kane har er också varit att snacka om fantastisk scoring då Ja, ett nydligt angrepp, ett jättebangrepp mm. rätt och slett som ändar upp med att Höjberg kommer fri ute till höger, Danjuma täcker ett bra löp in över banan, dräger med sig Brighton försvararna, Jin De Kane som bara sätter den den är er väl lite via en Brighton spelare där men väldigt väldigt gott satt och ett jättefint mål startar väl. Är er det Romero som vinner en bollen där då? Jag menar på att det är er Romero som startar här angreppet med att vinna en bollen, ge den vidare och så ändar nog med Höjberg så där. Det var ett jättefint fint angrepp och gott gjort av flera involverade och jag vet inte Harry Kane alltså den leveransen är mannen driver med bara det är er sån kamp på kamp skora ett mål här skora ett mål där bara fortsätta och måla på och skora mål det är er rätt och slett helt exceptionellt det han driver med Ja, det er helt uh, vilt, og da jeg så at det var han som uh, lå der ut og kom til å få den uh, passningen ja. uh, 45 grader fra Høyberg, da tenkte jeg hvor mange tusen ganger han har gjort det der på et treningsfelt, da. de uh, passningene ut og uh, hamret han, altså jeg... Uh, følte, jeg vet ikke hva vi skal sette XG, XG'en til der, ja, men der, der tror jeg vi kan sette den ganske, ganske høyt, fordi der er han stødig på. Ja, han, han er bare, du, du er så kjølt litt på han i de situasjonene der, du skjønner liksom at her er sjansen for mål veldig, veldig store sammenlignet med ja, absolut alle andre spillere. Jeg ser XG'en på den var 0,1. Jeg tror vi kan bumpe opp den litt også. Men eh, XG on target, det er altså talet etter at han er skutt, altså sjansen for at det blir mål etter at skuddet blir Fyrt av det er på 0,45 Så han hever jo den sjansen Rimelig mye bare ved skuddkvaliteten selv Ja Jeg vil nesten Det føltes nesten, nesten som man skulle ta et straffespark Da jeg så ja. at han fyrte løs der Og jeg var helt sikker på at den kom til å sitte Så det var det var viktig scoring um, ja. Vi må snakke litt mer om Sonn, tenkte jeg mm. En fantastisk scoring altså Et mål det føles som man har gjort hundre uh, ganger før holdt jeg på å si. han har jo, <laughs> jo nästan nesten det apropos hundre scoringer i Premier League. Uh, men 
så hade han ju lite på hjärte då i ett intervju efter kampen där han inte säger allt för mycket men samtidigt nog till att känna att som inte är er helt förnöjd med rollen sin den säsongen här. Ja, han snackar lite om rollen sin och att kanske inte passar han lika bra som en annan typ av roll ville gjort och sammanligna det väl lite med förra säsongen där han levererade väldigt bra och nu att det var någon skillnad i måten rollen se var på att han är nött att vara mycket inne i boxen så han inte förlåter vara i där positionen som han för exempel havna i nu mot Brighton där han körlade in i längst att han är er mer inne i boxen för att la wingbackarna komma sig emot en nämnden bland annat och det var helt tydligt att rollen inte passar med sån speciellt bra den säsongen han är er inte klart att isolera försvarsspelare emot en ute brett han är er, det verkar som om han inte fått lov till att vara där positionerna där det vingbackarna som ska ha våre så han blivit väldigt mycket mötande centralt i banan och det passar bara inte till det var så extremt många balltap från han i där situationen där han är er ju ingen kombinationsspelare alltså på små rum på små flat när det ska gå fort in i centralt det passar han i det hela att så jag tror det blir en nyckel för den nästa tränaren där spelar för att få det projektet att fungera att den klar och finna roller som har min sånt passar gott in i där för brukt alla de goda kvaliteterna som det är er ju alltså vi kan ju snacka allt vi vill om måltörkarna haft i den säsongen men han visar ju tidvis kan är kapabel till sommaren scoringa nu på lördag så det att få han till att spela som vanlig i härmetegn det vill hävet Tottenham otroligt mycket Ja, och det som säger jag följer det egentligen bekräftar lite vi har snackat om i podcasten här tidigare också att hans roll i detta laget har inte optimaliserat hans arbetsförhåll. Alltså det har inte gett han möjligheten till att kunna spela maximalt på sina styrker, bli satt upp i i de situationerna han är er bäst i. Ofta nog då för vi ser ju den scoringen igår när han kommer i de, eller på lördag var det när han kommer i de situationen där så, så har han någon kvaliteter fortsatt eh, som ju nästan ingen andra har men jag syns om magefölsen har ju varit att at de situationerna alltså han har inte fått optimaliserat och bli satt i i de situationer där han kan bruka sina styrker ofta nog och det är er ju egentligen det han själv säger och för det jag känner det där sällsynt man får så mycket ut av såna intervjuer med disse spelarna. De är er väldigt drillade, det är er väldigt det går väldigt mycket i vad ska jag säga si, fraser och ja. det det är er, man får sällan nog särskilt ut av det men det är er helt tydligt att detta är er något som han följer på själv Ja, definitivt. Bara det att han säger det han säger tyder ju på att det är er ett annat som inte är er stämt och att han gärna vill att det ska ändra på sig. Så nej, jag hoppas att den nästa tränaren klar och inkorporera sån i laget sitt på en sån måte att den får ut det allra bästa av han för det är nötte öar ska lite Tottenham lag prestera på ett högt nivå alltså för den säsongen hette våre god nog fram men det skyllas nog en god del system och så ska vi själva sagt inte tillägga systemet alls 
bilder för han har er det är er många situationer i löp av kampanjen vi tänker att här mår du är bättre nästan uansett hur det blir placerat hang min sån men så är er han och det påverkar själv till lite nas också till att prestera i de andra situationerna det att han inte skårar så många mål inte kommit till så många chanser nej så det blir definitivt en nyckelspelare och löser hang min sån rolla ja och det var ju nog av det jag kanske hoppat Stellini ville göra något med alltså det var kanske ett ja. av de greppen jag hoppat han ville göra något med alltså det då är er det inte snack om att göra väldigt stora ändringar och snu upp ner på allt men men det att ändra alltså tillpassa rollen till sån lite grann så han blir satt i situationen oftare och får brukt kvaliteten sina oftare än det han gör nu det är er nog det jag hoppat men selv där då så så brukar ju Stellini sån egentligen på akkurat samma måten och akkurat i samma rollen han blir satt akkurat lika ofta i de där feilvente kombinationssituation lite ja. inne dypt i banan där där han eh, egentligen så är er ganska svagt alltså nej det är er, det är er lite skuffande men eh, vi vi ska försöka hålla detta komprimerat så vi må vi må gå vidare eh, tänkte vi skulle snacka några minuter om Pierre Emil Höjberg faktiskt mm. inte nödvändigtvis för i kampen på lördag framtvingar en en diskussion om Går det bra? Ja, jeg måtte bare få, få ut litt uh, rosk fra halsen <laughs> Altså, ikke nødvendigvis fordi kampen på lørdag fremtivinger en diskussion om han mer än på generell basis Men Høybjerg, Erik, det er jo en spiller supporterne diskuterer mye ja. uh, Elsket av noen mens andre ikke er uh, veldig happy med at han er så, hva skal jeg si, markant da, viktig i dette laget Eh, var står du angående Höjberg? Ja, han är er en lite polariserande spelare om man kan bruka det uttrycket och är tidigare varit väldigt eh förkämpar för Höjberg och syns egentligen han har blivit lite undervärderad av Tottenham fansen eh, men samtidigt så är er öppen för eh, där problem som uppstår med Höjberg på mitt bana för speciellt när han hamnar i en duo med Oliver Skip så är er det ju lite som jag var inom tidigare det är er mitt bana som sliter väldigt med att progressera spelet och ha liksom den kreativa biten och så har vi sett att Höjberg har dukat upp med någon väldigt imponerande målgivande passningar och hur ska du den till Ben Davis det var var det mot West Ham det eller spela det var ju helt fabelaktig passning från Höjberg men akkurat där typ av passningarna är er lite förskällent och det är er att den sliter med spelas ut bakifrån och därefter skapar tryck på motståndare och så har vi ju den grejen med att Höjberg spelat extremt mycket fotboll de senaste säsongerna och gjort det kvar annars säsong och vi sett att prestationerna har dalt lite för kvar säsongen så startar väldigt bra kvar gång egentligen för så att det går lite ner och vara ett kvart som man spelar mycket fotboll och nästan inte fe kvile så jag tror det också påverkar prestationerna men det ska sägas ska lite Tottenham-laget verkligen bli bra och ta steg och plötsligt vara bland de tre bästa i ligan för exempel så är er jag helt säker på om Höjberg kan vara en fast del av laguppställningen i alla fall startelvaren för där är er liksom där är er något problem speciellt i possession som uppstår med han på banan han är känt att vara utrolig värdefullt medlem av stallen det är er helt säkert på han kan göra en jättejobb i många kamper och till och bära med i gruppen han är er en viktig typ sådan men jag tror nog att visst det Tottenham-laget verkligen verkligen ska bli bra och vara på ett skyhögt nivå så tror jag han kommer till att vara en viktig del av första elvan i alla fall Nej för det var egentligen mitt nästa fråga alltså 
bör Höjbjerg vara fast inventar på detta laget? Altså, eller för att spöra på en annan måte då. Tänker du att Tottenham vill kunna ta de stegene uh, som lag och vara med och kämpa helt där uppe med dansken som en av de första som sätts upp på laguppställningen, hvis vi ser lite framåt nästa säsong för Han har ju eh, någon klara styrker i spelet sitt alltså det är er mycket Höjberg som är er bra men så har han någon eh, någon begränsningar och i det Tottenham laget vi ser nå då i vart fall som har bland annat i utfordringarna med eh, i gangsetting bakfra och på den måten att kunna kontrollera kamper ja. mer än det vi ser de gör som mot Everton när de är er en spelare mer du ser alltså jag tror väldigt mycket av grund att de ändrar upp med att de får ju tryck mot sig med spel 11 mot 10 alltså för de de klarar inte att ta skickligt tak i kampen mye på grund av de manglarna de har i eh, centrallinjen med de tre stopparna Höjbjerg Skip och så vidare och så vidare tänker du alltså bör Höjbjerg vara fast på Tottenham nästa säsong Nej, jag vill svara på det. Det kan hända han uh, kommer till att vara det och att han förtjänar också att han kanske tar någon steg också. Vi har sett att han blivit mycket farligare för att mål i säsongen för exempel. Det vet ju aldrig plötsligt kan spela förbättra sig, men han är er ju 27 år. Uh, jag ser helt att det ska vara så väldigt mycket uh, förbättringspotential igen uh, i Höjbjerg. Uh, så spörs ju lite på vilken typ av tränare som kommer in, men uh, sån överordnad uh, så syns det att en bör så att är mitt barne utan Höjbjerg för att bli skickligt skickligt gode. Det är er väl svaret mitt på det tror jag. Ja, ser du för dig Höjbjerg förnöjd som en squad player da, med mycket mycket sitting på bänk? Ja, gott spörsmål. Gott spörsmål. Det är er också något att ta med värderingar så sagt, men det blir jag ju fort bara nött till att tåla, visst han lust att bli värande i klubben. Men nej, vet jag, jag tror jag tror han skulle fått mycket speltid oavsett det kommer alltid så skada eller ett annat som dukar upp och det blir ju en som ja, oftast där uppe och spelar för Tottenham också så jag tror bara skulle bli nog kamp att spela. Han kunde definitivt utfordra med plats i den fasta första elvan. Det er Jeg. så nej jag vart som är er sån väldigt bekymrad för det han må tåla få konkurrens in på mitt bana det det må. Ja. jag ser gärna att Höjberg fortsatt är er i Tottenham från hösten men jag är er enig alltså och då det kan också hända jag är er inte helt främmande för att han kanske kan få sig ett väldigt löft jag få en vad ska jag säga si, en annan mittbanesammansättning runt ja. sig då hur hans vad ska vi säga si, begränsningar blir mer kamuflerat än de blir nå för nå syns jag med skip som som sin mittbane partner där så så syns jag inte mot höjbergsvakheter blir kamuflerat i det hela att nästan tvärt emot då de blir extra synliga ja. men då han i en tropp jag syns han har många fina kvaliteter som som Tottenham kan ha bruk för men eh, kanske inte den en av de första du sätter på en laguppställning det det är er inte någon styrke mina ögon akkurat nu i alla fall. Mm. Nei, Men vi må gå vidare. Vi ska snacka lite om manager en liten managerprat. Det är er ju fortsatt uvisst vem som blir Tottenhams manager fra sommaren av. Så lite managerprat må vi ha nå och då. Jag tänkte vi skulle snacka lite om to man ja, idag, nämligen ja. De Serbi och Pochettino. Ja. 
Vi kan jo starte med det serbi. Mange øyne var rettet mot han på lørdag, all den tid han er igjen. Det snakkes en del om i forbindelse med Tottenham-jobben. Han havnet virkelig i fokus fra, ja, allerede før kampen, faktisk. Drev han litt dårlig, eller veldig dårlig egen reklame på lørdag, tenker du? Ja, det så ikke helt bra ut, det greiene der. Det var sånn, jeg skrudde på kampen inn på stua, skulle se og sette meg ned, kose meg litt, skulle se deg, shake hands, og så skulle jeg sette meg. Så plutselig står det serbe med peikefingeren i trynet på Stellini, og held det på. Det var litt overraskende, jeg skjønte ikke helt hvor det kom fra. Jeg tror det, det som blir sagt i ettertid i hvert fall, er at det er noen kommentarer som er blitt brukt i gassetta del av sport fra Stellini, som har vært litt misvisende. At Potter, liksom, de har fått det framstilt som at Potter har gjort all jobben i Brighton, og at Serbi bare svever på det, og at jeg har fått fram at Stellini har sagt det, men jeg tror det var rimelig lost in translation, for å si det sånn. Men så var det ikke ferdig bare med det avsparksgreiene heller, da, Lars Peder, det klikket jo fullstendig ut i andre omgang der, der bilder der når hele Brighton-banken og nesten hele Tottenham-banken står der og krangler med Stellini, bare står der med armene i kryss helt for seg selv der borte og så fjell du raude kortet også da, jeg skjønte jo ingenting av det egentlig men nei, det ser vi det var litt off-putting, jeg skal ikke lyge Når det gjelder det å få han inn som en potensielt ny trener For det som skjedde på på Arna var fabelaktig Der viste han hvor god han er som trener Men ja, en hissig italiener til Er det det vi trenger, Lars Bøder? Veldig retorisk spørsmål, synes jeg Nei, men det røde får han vel fordi han Per definisjon da, eller i følge, hva skal vi si Regelverket da, ikke har kontroll på staben sin Men det ser jo unektelig litt rart ut Han er jo den som holder seg lengst unna av alle der Og så at han blir bortvist og sendt opp på tribunen, det så litt rart ut der og da. Så er det jo de kommentarene som du snakker om der, det var jo også en pressekonferanse, da sa vel Stelline noe om at det hadde vært spennende å se, altså da føler jeg han snakket jo bare positivt om det serbi da, sa blant annet at det hadde vært spennende å se han i en større klubb og og så har jo det da visst nok blitt til at Serbi ble sur fordi at han oppfattet det som at Brighton, altså at Stellini mente at Brighton ikke er en stor klubb da, siden han ville se en i en større klubb. Men da mener jeg, da er du ganske... Altså, da leter du etter noe å bli sur for, og at du skal stå med pekefingeren mot brystet og kjelle ut en managerkollega før kampen, og egentlig bare fortsette under hele matchen å være så på tuppa og å være så amper jeg må si det, det så det var helt skrekkelig å se på det har jo vært det har jo vært mange managere i Premier League opp gjennom årene som ikke akkurat sender julekort til hverandre men det er jo en handshake før kampen der, og i hvert fall en sånn 
eh, ett lite sån vad ska jag säga si, eh, teatralsk försök på att se höfligt ut da, med varandra föran kamerorna. Det det serbi drev med var ju han så som en drittunge då, uttrycket, men det var helt det var extremt umodent och visst det är er sånt att det är er dessa kommentarerna som vi har refererat till nå som ligger bak och han blir så så sur för det. Då jag måste säga si att jag har ju haft det serbi eh, kanske överst på min lista och fotbollen de leverer då mot Tottenham. Alltså den den bara bekräftar ju det det vi har tänkt fra för att den fotbollen de spelar under det Serbia är er helt fantastisk. Alltså Brighton var jättegoda mot Tottenham så så, så den biten blir jag bara bekräftad. Men Tottenham kan inte ansätta en sån tickande bombe då nocken sån där idiot som kommer till att miste det helt och detta är er ju inte första gången det Serbia mistat det heller alltså det har varit flera eh, episoder tidigare med det Serbi och det har ju varit eh, det blev ju skrevet från ganska politliga journalister att detta är er något Tottenham är eh, er, eh, klar över och som gör att de är er skeptiska till det Serbi är er det där temperamentet han så att han är er en sån som plötsligt bara kan miste det och en slags tickande bombe och och Tottenham tränger inte flera idioter på sidlinjen för att si det rätt ut och när det har det varit igen det har varit så mycket det är er så mycket det har varit så mycket kontroverser med Mourinho och Conte och de klar, de två alltid klart och skapa överskrifter genom uppförslen sin och det har varit hela tiden ting som har skett som har gjort att det har blivit ett fryktligt fokus på dem och ganska dålig reklame för Tottenham och väldigt mycket såna situationer som jag syns man kan klara sig utan och det att få in en sån liten hissig italiener som ska driva klicka över den minste ting och finna ting och bli sur för att stå med pekefingern upp i en manager kollega för kampen där uh, tenk deg, altså hvis, hvis det hadde vært Mourinho da Som stod på andre siden Tenk, deg, tenk på hvordan Mourinho hadde klart å bare Spille det spillet der og utnytte dette her Fullt ut, vi så Mourinho mot Kjetil Knudsen Ikke sant, oppi Bodo der Ikke sant, altså bare vet akkurat Hvilke knapper han skal trykke på Tenk om det var Mourinho som stod på, på Motsatt uh, Motsatt benk I, I den kampen der Tenk deg hvordan han hadde bare lekt det serbi upp på tribunen efter 40 sekunder då. så jag nej jag menar fra och vara kanske kanske mitt första valg 10 på 4 på på lördag så så falt det serbi ganska många platser och han är er faktiskt en jag egentligen inte har så väldigt lyst til att se i Tottenham för det åt och tränger inte flera idioter som mister hodet på sidan där Nej, det är er väl kanske en risk en bör undgå eller för ja för nu nu tränger liksom en tränger roa en tränger tid en tränger tålamodighet att till och kunna bygga något och då är det speciellt positivt med en hissipropp på sidan där nästan uansett hur bra fotbollen är er, för fotbollen är er jättebra för det laget han tränar men det att han häller på sån där så spörst ju hur mycket vi ska lägga i det om han ja kanske det ser vi hade dåliga dag då för exempel men 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 det var liksom det var inte måten att uppträ på föran det som kanske potentiellt kan vara hans nästa klubb det var det var lite skuffande för han också var ett av mina allra allra högsta valg på listan av spelare. Ja och det, det kommer alltså viss 
eh, hvis eh, det serbi skal ta over Tottenham da, det, det kommer det kommer til å være, det er, det er et helt annet press å være manager ja. i Tottenham enn i Brighton, det er, det er et helt annet trøkk det er, det er altså det, det, oppgaven er mye større da, på alle mulige måter og, og hvis Hvis det å, å møte Tottenham for uh, Brighton-laget han leder, altså hvis, hvis han skal miste det så voldsomt der, altså hvordan, hvordan skal det bli da? Og, og dette, er jo, dette er ikke første gang, så det er, det er viktig att ha med det også i, I, uh, I det hele. Og, og hvordan, skal han, hvordan skal han være en vi kan stole på, holder hodet kaldt når det virkelig koker da? I Nord-London derby mot Chelsea, Tänk dig de där kokekampen vi har fått mot Chelsea. Tänk dig han på sidan där där för Tottenham. Nej det går inte. Jag menar att du de, 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 de må Tottenham må ha en manager nå från sommardag som som evner att hålla hodet kallt mm. och som inte brukar 80 % av energin sin för och under kamp på på motstanders manager det går bara inte så. Nej, en tränge som är svårast att förmoda tid och inte minst ro och det är fint kanske inte helt med det Nej. Um, vi får hoppa vidare till den andra kandidaten vi tänkte att snacka lite om idag så vi prövar att hålla detta inte allt för långt. Uh, Pochettino. Mm. Um, og da er det jo naturligt att hoppe ganske kjapt over på hans assistent da, Jesus ja. Perez <laughs> som uh, har varit ute i sociala medier och lagt ut et, uh, et bilde uh, det var vel ikke noe sånn uh, ved første øyekast så var vel ikke det noe sånn veldig spesielt det var vel sydlige strøk så veldig godt og varmt ut her og fint bilde av en uh, en PC PC laptopen sin men så var det ju så är er det ju sån då att det är er många som följer med och folk börjar och zooma lite och så vidare och så så var det någon små faner överst <laughs> i i nettläsaren hans som som har fått en del omtal Erik. Ja, det var någon faner där med det var väl någon tal från lite Premier League, det var väl någon Spurs relaterat grejer också utan att sett allt för nöje på fan jag har studerat fan i sin fulla fulla makt men eh, det alltså visst du lägger ut det där det bilden där med dig fan upp med PC-skärmen där du liksom du lägger ut bilder så att folk ska kunna se vad som står på PC-skärmen det var som Jesus Peres tänke sån men det är er i alla fall nästan sån det framstår att det nästan det det är er ju en slags hint eller vad tänker du Lars Peder Altså, det kan ikke være tilfældigt tænke. Nej. Han, han vet veldig godt, at det der er der. Altså han, han er ikke dum. Han, han vet han vet veldig godt, når han lægger ut det billede der, at der er nogen, som kommer til kommer til at lægge mærke til. Altså hvorfor skal man lægge ut bilde av en laptop da? Ja. Med med nogle tal fra Premier League. Altså jeg ser her nu, han har 108.000 følgere på Instagram. Det, det er klart, jeg vet ikke om det var der han lade ut eller hvor det var, ja, men uansett, han, det er masse folk som følger med, og, og det er klart at det er, det er noen som, han, han vet veldig godt at noen kommer til å, 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 å se de fanene. Um, uh, og så er det jo, så, så, så det, altså, at dette er noe han, <laughs> at dette var noe han uh, hadde på en tanker om at folk skulle se, det, det tror jeg, altså jeg kan ikke skjønne han, 
Og så er spørsmålet hva han ønsker å si med dette her da. Det var en artikel fra, en artikel fra de, de Athletic om som overskriften vel var hvorfor om Earth skal noen ta jobben som Tottenham Manager, så det var liksom omhandlet det, og så var det vel i tillegg så var det vel det var den der Greta da, han i Tottenham ja. som eh, Greta Steinsson som eh, hadde vel liksom profilen hans oppe eh, direktør performance director of Tottenham Hotspur eh, Så det var en del Tottenham-relatert det hele da Så um, hvordan tolker du det? <laughs> Nej, som du sa Lars Beder, det kan ikke være helt tilfeldig Enten så er det sånn at det skal skje noe At et eller satt i gang, en prosess er satt i gang Eller så gjør jeg jo fort bare litt research i tilfellet Det skal dukke opp noe også Men det, det også kan jo ikke så være Men på et eller annet vis Nesten uansett hvordan du vrir og vender på det Så må jo Jesus Bede så tenkt Tenkt litt over at uh, Det som er på skjermen der Det kommer til å bli noen spekulasjoner Rundt det, han må jo ha tenkt det Ja, ja, at det kommer til å sette fyr på spekulasjonen om han skal uh, tilbake til Tottenham med Pochettino. Det, enten, så, enten troller han med Tottenham-supporterne. Ja, ja. Uh, <laughs> kan jo være. <laughs> ja. Og så skal ikke vi påstå at vi kjenner Peres personlig, som han er en fyr som uh, liker å, å, å trolle litt med, med tidligere supportere. Det, det, det kan jo hende at han uh, synes det er uh, veldig gøy, men um, eller, eller så er det ett frampek som som man lärt om på i norsk i norsk undervisningen nog som kommer senare. <laughs> så nej det, det ska bli intressant att följa med på det men hvor står du angående Pochettino då det är er han som blir huvudpersonen även om det var Jesus Perez som la ut det bilden. Hur står du angående Pochettino och en retur till till Tottenham nu Erik? Nej, absolut positivt till det Lars Spelare. Kanske ända mer positiv nog att att vi såg det Serbis en uppförsel på lördag. <laughs> Fort faktiskt. Det det kan vara med påverka lite den listan är akkurat det så nej jag syns stallen passar Pochettino bra han är kanske den kandidaten som känner att få mest förmodighet och tid och ro också tror jag spelar och det blir helt essentiellt för att det nästa projektet ska lyckas och han är den med de bästa förutsättningarna till att få akkurat det så sannsett tror jag det kunde vara en väldigt god match alltså nej jag är lite trua på det Lars spelar är lika tanken jag måste med det Jag har ju en lista eller fiktiv lista i hode som som har ändrat sig lite efter att Conte försvant. Nagelsmann har varit överst en period där det Serbi har varit överst in till 10 på 4 på på lördag. men nu måste jag säga si att efter att jag har fått tänkt lite och den listen har fått modnet sig lite så måste jag säga si att jag jag är er på Pochettino nu till Tottenham. Ja, du är er det. Ja, jag är er det för att så jag tror hvis du ser på kvaliteterna till Pochettino som manager upp mot andra aktuella kandidater så är er det helt säkert inte väldigt stor skill. Altså det är er små ting men att att det ska vara någon manager som helt sån upplagt är er bättre, alltså en bättre manager än Pochettino, det det tror jag inte. 
Så då faller det lite mer på och lander lite mer ner på andra ting också då. Och för mig så blir det där nu har vi varit igenom 3-4 år med Mourinho och Conte. Um, kan ta med nu nu men det blir lite i parentes. Mourinho och Conte där har varit det har varit extremt mycket diskussioner, uenigheter, fokus, energi på managern bland supporterna. Alltså det har varit Conte in, Conte ut, Mourinho in, Mourinho ut. Alltså det har varit det har varit skickligt, det har varit det har tagit extremt mycket fokus och det managergreja och med manager som du føler har eh, drevet litt sånn veldedighetsarbeid da. Mm. Altså at de selv har ment de har drevet veldedighetsarbeid ved å være i Tottenham. Jeg tror det Tottenham trenger aller mest nå, det er en manager som virkelig kan samle supporterne. En supporterne kan samles om, en man kan eh, slå sig til ro med at dette kan bli bra. Han här støtter vi. Dette her, altså ikke noen sånn kontroverse ansettelse. Jeg tror Nagelsmann for eksempel, det blir lite sånn kontrovers igen. Vil han egentlig være der? Vil han egentlig til en større klubb? Det er mye sånn for og mot. Jeg tror det kan bli en ny sånn der eh, energibombe da, av en manager som tar ekstremt mye eh, fokus blant supporterne. Nå trenger man en man kan samle som. Jeg tror Pochettino kommer til å virke veldig samlende på Tottenham-supporterne. Han har vist før at han kan eh, utvikle laget voldsomt hvis han får tid. Vi vet Pochettino elsker Tottenham. Vi vet at altså, hvis, hvis Pochettino kommer til Tottenham nå, så er det ingen grund til å tro at han egentlig ønsker sig videre i løpet av et halvt ett år. Da. Jeg tror man ska ikke undervurdere den biten där som som handlar om att kunna nå stake ut en kurs, stake ut en retning med en manager som de flesta då väldigt många vill ha och som man kan stille sig bak, støtte, heja på. Man vet vad han har fått till tidigare. Man vet han har Tottenham hjertet sitt. Det är er så många ting som som klickar in hans väg att för mig så blir det Per nå, det som veier aller tyngst, og derfor så er jeg på Pochettino og håper han blir Tottenhams nye manager. Ja, men det er godt sagt, Lars Peder, for stemningen rundt klubben er lenge på ganske giftig. Den er liksom, ja. den har er, er vært polariserende, ikke minst, men også veldig mm. giftig. Det er liksom ikke vår som ikke støtte å hente, i hvert fall blant majoriteten av fansen og store deler av fansen. Men der kan Pochettino virkelig bidra. Som du sier, han er kanskje den ansettelsen som kommer til å samle både klubben og fansen aller mest, mm. og dermed få mest tid og tålmodighet til å gjøre noe prosjektet sitt, som er akkurat det en må gi til den neste manageren om den skal lykkes. Så akkurat med de mekanismene der, med det han skaper av engasjement blant fansen, akkurat det kan være med å gjøre at han akkurat for nok tid til å gjøre noe de ting han vil på banen, at det blir en suksess faktisk. Det, det påvirker hverandre, akkurat de uh, tingene der. Uh, så vet du hva? Nei, du er ferdig med å overbevise meg Lars-Peder, om at Pochettino fort kan være den beste kandidaten her, altså. Ja, men Tottenham trenger god energi nå, og de trenger ja, å dra er i riktig retning. Klubb, lag, supportere, alt sammen. Vi trenger ikke flere sånne der eh omstritte kontroverse människoransättelser. Eh jag är er helt säker på att 
som manager och med de kvaliteterna Pochettino har som manager så står inte han nog tillbaka för någon andra. Det är er helt säker på han är er ju extremt duktig, det har han ju visat också, men så är er det där att nå kan han komma in där och vi, vi husker alltså se hur bra han gjorde det Tottenham-laget förra gången var. Han har kvaliteter som manager till att bygga ett lag, skapa ett projekt som som blir väldigt 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 bra. Så det Tottenham-laget under Pochettino är er ju det bästa Tottenham-laget vi har sett i Premier League. Altså, og, og vi, har, vi har vært igjennom jeg har vært, vi har vært igjennom vi har hatt manager som George Graham Villas Boas Mourinho, det har vært så mye forferdelig jeg må bare si det, det har vært så, og, og, men Pochettino-fotballen det var, det var en fest hver Tottenham-kamp var en fest uh, han gjorde det laget så bra og nu er han tilgjengelig Nej, jag jag har tänkt lite på det. Selvfølgelig ska Tottenham gå för Pochettino och det hoppas jag. Ja, inte sant. Och det er många som driver så här att ja, men han hade ju Kane som en världsklassspelare, hade Walker och Rose kanske Englands bästa backpar, men herregud, det var ju Pochettino som huvudsakligen gjorde så gode och ja. utvecklade det. Och det det är er kanske den störste det störste positiva med Pochettino, den spelarutvecklaren han och Simas verkar vara för det är verkligen potential ut av spelarna och Tottenham har ganska många unga spännande spelare upp på väg upp nu du är er Udoji så känner från Udinese du är er Papsar Kulusevski 2000 modell fortsatt ung kan utvecklas så det är er väldigt Det er veldig mye spennende uh, som sker uh, Og akkurat det aspektet Der er Pochettino kanskje den uh, En av de beste i verden vil jeg si. Så skal det jo også nevnes at han nu har fått prøve sig Ute en av de såkalte storklubbene Han har fått uh, prøvd sig i PSG Hvor han har spilt som spelare tidligere Og som han uh, ofte vart linket til Når han var i Tottenham tidligere Så kan det jo hende at Real Madrid er lyst på han På et eller annet tidspunkt Men uh, han har i hvert fall prøvd sig I en storklubb Så uh, det ligger liksom ikke noe mer eventyr för han där som man är er nötta utforska för att ta den i jobben igen. Jag tror han känt att det er kanske lika grejt att bara vara i i Tottenham istället för att skulle träna för exempel PSG. Ja. På tid att få Pochettino hem rätt och rätt. Kanske det episoden ska heta där spelar få Poch hem. Ja, kanske det. Det var en Jeg synes jeg vi skal gå for Og da ja. synes jeg vi skal uh, Har du noe mer på hjertet Før vi skal avslutte? Nej, egentlig ikke Hødd startet om 10 minutter Den, ja. <laughs> den, den må se oss rett ut <laughs> Nei, men da Føler jeg vi har fått sagt Det vi har på hjertet da Tror jeg rett og slett Vi bare runder av fra nå Så er vi tilbake med en ny episode Ganske snart Så ha det bra alle sammen Ha det godt Tottenham på 12 Presenteres av Erik Heimdahl Og Lars Peder Karset Hallerud Finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.